0: Um Pinterest soll es heute gehen. Dazu habe ich mir Unterstützung aus Hamburg geholt. Wer das ist, äh, erfährt ihr gleich im Intro. Was hat es mit Pinterest und den Möglichkeiten, die sich Marketern dort bieten, so auf sich? Was sollte man beachten? Was sind auch belastbare Zahlen äh, und Erkenntnisse, die es äh, so gibt? Mittlerweile ist es ja etwas über ein Jahr her dass das Werbeanzeigentool im Self-Service auch in unseren Breiten verfügbar geworden ist. Also höchste Zeit reinzuschauen auf das Netzwerk und wie immer geht's nach einem kurzen Intro los. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Heute bei mir zu Gast die Frederike Busch, ihres Zeichens Team Lead Marketing und Manager Corporate Communications bei ISAM, einer Agentur, die sich ums Thema ja, Media Buying äh, ganz stark verschrieben hat in Hamburg zu Hause und wir haben uns unterhalten über Pinterest und die Erfahrungen, die so nach ungefähr einem Jahr äh, Self-Service-Werbeanzeigen äh, vorhanden sind, äh, in unseren Breiten selbstverständlich. Und da gibt es jetzt belastbare Zahlen, es gibt belastbare Learnings äh, und nachdem es auch so ein bisschen über ein Jahr her ist, dass ich so einen kleinen Podcast über den Status Quo zu dem Thema veröffentlicht habe, ist es ein guter Zeit, da mal ein kleines Update zu geben. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir reinstarten, Das Thema Podcast Marketing, ihr wisst es, es liegt mir am Herz. Diejenigen von euch, die einen Podcast starten möchten, die slash podcast marketing, das wäre die URL, wo ihr ein bisschen Informationen bekommt, dazu wie ich euch helfen kann, was denn da so die Leistungen sind, weil, äh, wie auch in den letzten Folgen schon gesagt, mittlerweile auch ein kleines Team dazu rund um mich aufgebaut, das eben helfen kann, äh, wenn es um Postproduktion, Jingles und derlei Dinge geht. Genug äh, der Promotion rein in die Sendung. Freut mich, dass du da bist. Social Media Podcast. Ja, heute treibt es mich nach Hamburg, zumindest virtuell. Die Friederike Busch von ISAM ist bei mir. Hallo servus.
1: Hallo Daniel, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben uns ja auch im Vorhinein ein bisschen unterhalten, über was wir denn so reden könnten. Und jetzt ist es so, dass Pinterest so ungefähr vor einem Jahr im deutschsprachigen Raum äh, die, die Werbeanzeigentools, die den Werbemanager äh, breiter ausgerollt habt. Mhm. Und ihr habt da einiges an Erkenntnissen gesammelt. Und äh, erzähl mal, was sind denn so die, die Hauptlearnings, die Haupterkenntnisse aus einem Jahr Pinterest-Werbung im Breiten Rollout?
1: Also ähm, die Haupterkenntnis würde ich sagen, ist, dass pinterest noch lang nicht so gut angekommen ist bei den Werbetreibenden wie Facebook und Instagram. Ähm, da haben es, glaube ich, einfach alle anderen Plattformen schwer. Ich persönlich finde das immer ganz verwunderlich, weil ich finde, dass Pinterest wirklich ähm, ja einen erheblichen USP hat, den andere Plattformen nicht haben. Ähm, aber das sehen wir doch ganz deutlich, dass Werbetreibende das noch nicht so für sich, entdeckt haben und ähm, die Werbespendings da sich bei, sage ich mal, noch nicht mal einem Prozent von dem bewegen, was bei Facebook und Instagram ausgegeben wird. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Wo, woran glaubst du, liegt das? Also äh, in diesem, diesem USP, ich gehe davon aus, du sprichst davon, dass äh, Push- und Pull-Marketing in einer Plattform vereint sind das ist ja auch was, was ich ganz oft äh, in Projekten erzähle. Leute, da könnte man schon drauf schauen, woran glaubst du, liegt es, dass es das einfach noch nicht so, so angekommen ist, weil die Userzahlen wären ja eigentlich gut bei Pinterest.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ähm, mir auch zahlenmäßig nicht ganz ähm, sicher, inwieweit sich jetzt durch die Corona-Zeit was bewegt hat. Ich bin auf jeden Fall relativ sicher, gehört zu haben, dass. Ähm, diese ganze Lockdown-Zeit da jetzt auch nochmal seinen Teil zu beigetragen hat und Leute natürlich irgendwie äh, cocooning mäßig ähm, ihr Heim verschönert haben und sich da auf Pinterest mehr ähm, Inspiration geholt haben, dementsprechend da auch ein bisschen zu Zuwachs noch ist in der Reichweite. Ich glaube, es liegt einfach ähm, so ein bisschen vielleicht an Bequemlichkeit. Also fairerweise muss man sagen, mit Facebook und Instagram kann man einfach schon sehr viel machen. Man kann sehr viele Leute erreichen auf eine ja, sehr äh, fortschrittliche Art ähm, und vielleicht ist es aber auch ein bisschen dann das mangelnde, ähm, mangelnde Wissen, also weil zum einen ähm, stimme ich dir zu, ist es Push- und Pull-Marketing, also Pinterest ist am Ende eine Suchmaschine, also wenn Leute irgendwie ähm, Suchmaschinenoptimierung von ihrer Website machen oder äh, SEA machen, dann sollten sie am besten eigentlich auch Pinterest nutzen und den wirklich unschlagbaren Punkt bei Pinterest, finde ich, ist, dass die User so in die Zukunft orientiert sind. Also ich heirate im September und ich informiere mich gerade weniger bei äh, Instagram oder Facebook, sondern ich gucke gerade bei Pinterest ganz viel nach, wie könnten meine Haare dann aussehen. so. Und ähm, das charakterisiert Pinterest für mich, dass ähm, das ein Planungstool ist für viele Leute, die durchaus auch Dort schauen nach Dingen, die sie kaufen können. Und jemanden anzusprechen in dem Moment, wo er offen ist für neue Ideen und sogar fast die Intention hat, was zu kaufen, ist für mich ein unfassbares Asset. Und ich glaube, das ist Werbetreibenden vielleicht noch nicht immer bewusst.
0: Mhm. Das heißt, wir brauchen wie immer Cases und die, die den Weg bereiten. Äh, damit wir da weiterkommen. Wunderbar. Jetzt gibt es da ja so ein Klischee rund um, um Pinterest, das man recht gerne hört, dass äh, das Ding so ein bisschen das Mädelsnetzwerk ist und dass so da, da, da die weiblichen Themen äh, natürlich stark klischeebehaftet dort behandelt werden. Wie schaut die Realität aus?
1: Ja, es gibt da eine ganz nette Anekdote, die ist nicht von mir, sondern von unserem Partner bei Pinterest, der erzählte, er wäre auf einer Konferenz gewesen hätte da auch Pinterest vorgestellt, da wären auch viele äh, Herren gewesen, auch eher ähm, ja eher nicht so zugeneigt der Plattform und der eine sagte ja nee ich also Pinterest mag ich nicht, das ist die Plattform wo meine Frau guckt wie sie am besten unser Geld ausgeben kann mhm. und er sagte das und in dem Moment ratterte es und er dachte oh warte mal <lacht> ähm, finde ich ähm, eine sehr schöne Anekdote es ist tatsächlich so dass ähm, auf Pinterest 70 Prozent in etwa Frauen sind 30 Prozent entsprechend Männer ähm, und es sind auch eher die, sage ich mal, frauenbehafteten Themen, weiblich behafteten Themen, ähm, die auf Pinterest ähm, erscheinen, aber auch Themen wie zum Beispiel Fitness und Automotive sind recht groß, also eine, ähm, eine Branche, die bei uns ähm, von unseren Kunden, wir haben eigentlich alles relativ gut abgedeckt an Branchen und tatsächlich ist auch die Automotive-Branche äh, relativ aktiv auf Pinterest, Also ähm, da sind schon auch Themen für Männer dabei, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen self-fulfilling prophecy vielleicht, wenn man das als Frauenplattform im Kopf hat, dann ist man als, als Mann vielleicht nicht unbedingt geneigt, sich da anzumelden, obwohl man da sicher auch Themen findet, die von Interesse wären.
0: Du hast das jetzt eh schon so ein bisschen angesprochen, auch natürlich jetzt so ein bisschen die Themen und die Branchen. Wer profitiert denn im Moment dort ganz besonders? Wer, wer sind so die, wirklich die Gewinnerthemen, die dort unterwegs sind?
1: Also ganz klar, ähm, gerade im Moment, was ich gerade schon ansprach, irgendwie, ne, alle sind zu Hause, das heißt, alle sind bestrebt, sich ihr Zuhause ein bisschen zu verschönern, also alles rund um Interior, ähm, DIY ist ähm, ganz groß dabei heute, ähm, der momentaktivste Kunde von uns ähm, auf Pinterest ist im Bereich Einrichtung. also ähm, die machen da sehr viel, ansonsten haben wir da viel Fashion, viel Jewelry, Beauty, ähm, FMCG macht auch viel, also ich gucke auch zum Beispiel auf Pinterest super gerne nach Rezepten und wenn man da zwischendrin ähm, eine Anzeige platziert mit irgendwie einem spannenden Produkt dazu, dann bietet sich das natürlich an, aber wie gesagt, ähm, Automotive war jetzt im letzten Jahr bei uns ähm, schon auch eine aktive Branche.
0: Kommen wir vielleicht so ein bisschen äh, zum, zum Online-Marketing-strategischen Part, zum Media-Mix und, und so weiter. Ähm, wo im, im Funnel äh, wirkt Pinterest, und da jetzt natürlich speziell auf die Ads gemünzt, klarerweise wo wirkt es äh, eurer Meinung nach besonders gut? Oder auch aus eurer Erfahrung ihr habt ihr da jede Menge gemacht in die Richtung?
1: Also ähm, nutzen kann man Pinterest für jede Phase des Funnels. Wir sehen auch bei unseren Werbetreibenden, dass sie zunehmend Pinterest nutzen für Traffic-Kampagnen. Ähm, das ist so seit Anfang des Jahres ein zunehmender Part. Das ist ganz spannend zu sehen. Im April, als ne, irgendwie gerade frisch im Lockdown war, ist fast ausschließlich Traffic-Kampagnen ka nichts mehr mit Awareness gewesen bei uns. Das passt sich gerade wieder so ein bisschen an. Ähm, ich glaube aber, wenn man sein media -Mix plant oder eine Kampagne plant, dann ist ähm, tatsächlich bei Pinterest diese zeitliche Komponente eine ganz spannende, ähm, weil es eben als Planungstool genutzt wird und man das dementsprechend ganz toll einige Zeit vor bestimmten Events schon einsetzen kann. Also ein Beispiel wäre Halloween. Ähm, das wird ja auch in Deutschland irgendwie immer beliebter. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Aber auch hier gibt ja, ja. Mit, äh, immer mehr Halloween-Partys, wo es dann irgendwie spannende Snacks gibt in entsprechenden Gestalten. Und ähm, da sind es so in etwa zwei Monate vor dem Event, wo es sich schon anfängt äh, loh lohnt, anzufangen, ähm, tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen und dann die Leute ähm, mit entsprechendem Content zu versorgen, eben auch mit Anzeigen. Ähm, und dann ein bisschen näher an dem Event, eher in Richtung Conversion zu gehen, um die Leute dann auch in einen Webshop zu locken und da vielleicht einen Kaufabschluss zu tätigen.
0: Jetzt gibt es natürlich an, an Werbeformaten und Zielen Dinge, die äh, wir ähnlich aus anderen Netzwerken natürlich kennen. Ähm, da und dort unterscheiden sich natürlich die, die Werbeformate dann auch aufgrund der Plattform.
1: Mhm.
0: Was, was sind so die, die Formate, äh, die gut funktionieren, wenn ich jetzt beispielsweise Facebook, weil es wahrscheinlich das prägnanteste äh, Ding ist, da ging ja so in, den Letz-, in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren das Thema, okay, wir müssen unbedingt mit Video daraus, weil Video bringt mehr Interaktion und Verweildauer und Algorithmus bekommt, Signale über Abspieldauer und so weiter und so fort. Mhm. Äh, was ist bei Pinterest?
1: Also Video ist auf jeden Fall auch ähm, ein Thema bei Pinterest. Da gibt es zwei Formate, einfach normale Videopins, die in den Suchergebnissen auftauchen und anfangen zu spielen, sobald man darüber scrollt. Dann gibt es noch Max Width Videos, also die, die den Bildschirm ausfüllen, die haben natürlich Vorteile, was ähm, die Sichtbarkeit angeht. Ne? Das ist ganz klar, da habe ich den kom kompletten Screen für mich ähm, und dementsprechend mehr Aufmerksamkeit. Wo ähm, Pinterest total gut ist und wo, glaube ich, auch sich vielleicht Facebook ein bisschen was abgeguckt hat, ist bei diesen ganzen Shopping-Ads. Also weil ähm, Pinterest, wie gesagt, am Ende eigentlich eine Suchmaschine ist. Ähm, das heißt, ich suche zum Beispiel nach einer Hose oder nach einem Sessel und ähm, dementsprechend für Werbetreibende auch ähm, die Möglichkeiten zur Verfügung stellt, das unkompliziert darzustellen. Also ich kann Produktkataloge komplett hochladen bei Pinterest und die dynamisch anzeigen lassen. Ich kann, das finde ich, eine total spannende Geschichte als Nutzer bei Pinterest äh, mit einem Foto etwas suchen. Also ich kann quasi eine umgekehrte Bildersuche machen und kann jetzt, wenn ich in äh, einer Wohnung von jemandem bin und ich finde den Sessel total klasse, kann ich ein Foto davon machen, ähm, das bei Pinterest hochladen und mir ähm, ja anzeigen lassen, was das für ein Sessel ist. Dann kann man da noch, gibt es noch ganz viele Sessel, die vielleicht ähnlich aussehen ähm, und zusätzlich bietet Pinterest Werbetreibenden noch die Complete-the-Look, ähm, das Complete-the-Look-Tool an, wo ich quasi, wenn jetzt ich dieses Sesselbild hochlade ähm, über einen Algorithmus, ähm, passende Einrichtungsgegenstände dazu anbieten kann, damit eben mein Wohnzimmer dann den Look komplett hat. Das funktioniert auch mit, mit Kleidung beispielsweise und das sind zum Beispiel Sachen, die gibt's, ähm, jetzt bei Facebook und Instagram nicht. Nicht gerade diese umgekehrte Bildersuche ähm, finde ich total spannend und das ist zum äh, Abverkauf und zur Darstellung von Produkten ähm, schon was ganz Besonderes.
0: Jetzt habe ich äh, so meine Marketingverantwortlichen rund um mich irgendwo im Ohr. Na ja, gut, dann probiert man halt Pinterest was mit. Äh, wir haben ja eh schon äh, äh, Ads und, äh, und, und Creatives für andere Netzwerke. Mhm. Kann ich jetzt einfach meine Instagram-Ad nehmen äh, und auf
1: Pinterest
0: wird das genauso großartig funktionieren und ich spare mir die Zeit, da jetzt extra was entwickeln zu müssen.
1: Also <lacht> ähm, in der Regel ist es natürlich, äh, also kommt es immer auf das Werbemittel drauf an. Äh, das stellen wir immer wieder fest. Manchmal kann es auch funktionieren, wenn man einen TV-Spot auf Social äh, nimmt. In der Regel braucht es aber ein bisschen Anpassung da auf ähm, Pinterest 80% der User die Plattform mobil nutzen, ähm, gibt es da schon viel Überschneidung. Ähm, es ist auch von den, sag ich mal, Spezifikationen, was irgendwie Bildgrößen und Textlängen angeht, alles nicht so unterschiedlich. Also da ist den Plattformen schon auch dran gelegen, dass die Werbetreibenden da jetzt nicht den großen Aufwand haben. Aber natürlich brauche ich dann nochmal einen extra Account bei Pinterest, äh, muss mich nochmal auf eine weitere Plattform einloggen. Ähm, das ist natürlich, wenn ich jetzt nicht gerade eine entsprechende Technologie habe, ähm, bei der ich das aus einem Dashboard machen kann, ähm, ist das natürlich nochmal ein zusätzlicher Aufwand, das ist ganz klar.
0: Um. Wenn, wenn wir jetzt so eure Erfahrungen nehmen, wir haben eh am Anfang so ein bisschen gesprochen äh, über die grundsätzlichen er Erkenntnisse, aber was wäre jetzt so wirklich im Bullet-Point-Stil äh, so das Vorgehen, damit man äh, nicht jeden Fehler mitnimmt, den man am Anfang nehmen könnte? Also was wäre so ein strukturierter, von mir aus, ich weiß nicht, Mittelpunkte sind drei, fünf, sieben Punkte Plan, äh, den, den du vorschlagen würdest? Was wären so also die Schritte?
1: Also wie auf fast jeder Plattform bietet es sich an, erstmal mit einem breiten Targeting zu starten. Ähm, das liegt oft einfach auch daran, dass ähm, man über die sozialen Netzwerke viel über seine Zielgruppe lernen kann. Das trifft auf eigentlich jede Plattform zu. Wir erleben das sehr oft, dass unsere Werbetreibenden, die sich natürlich sehr viel auseinandersetzen mit ihren Zielgruppen, zu uns kommen und sagen, wir wissen auf jeden Fall, dass das, 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 sind die Kriterien, anhand derer wir unsere Zielgruppe ansprechen müssen und da stellt sich dann doch immer wieder raus, dass das vielleicht sich ein bisschen anders darstellt, von daher kann man auf Pinterest, wie auch auf den anderen Plattformen immer zu Beginn, dazu raten, mit einem breiteren Targeting zu starten und es dann vielleicht ein bisschen enger zu machen, wenn die Kampagne ein bisschen läuft, man ein paar Erkenntnisse gewonnen hat, das ist auf jeden Fall äh, ein ja, All-Time-Quick-Win, sage ich mal so. Genau. <lacht> ähm, Gleiches gilt auch für die Komplexität der Kampagnen, also ähm, in der Regel mal eher weniger komplex zu Beginn, ähm, um Learnings ähm, zu, zu generieren. Dann ähm, Gibt Pinterest selbst noch den Tipp, ähm, im gleichen Targeting nicht noch andere Kampagnentypen laufen zu lassen. Ähm, das kennen wir eigentlich von Anfang an unserer Tätigkeiten auch schon immer mit der Angst, dass man sich selbst quasi hochbietet. Also mhm. ähm, natürlich ne, funktioniert Werbung auf den sozialen Netzwerken über Angebot und Nachfrage und je mehr Werbetreibende die gleiche Zielgruppe erreichen wollen, umso teurer wird es dann natürlich. Also da sollte man ähm, oder empfiehlt Pinterest, das selbst im Auge zu behalten ähm, und nicht unbedingt die gleichen Leute mit einem anderen Kampagnentyp nochmal ähm, anzusprechen. Ähm, ja? Achso, ja. Na, sorry, ich wollte dir nicht reinglädchen. Alles gut, hast du eine Frage dazu?
0: Äh, nein, ich, ich, ich passt schon. Ich okay. also, wollte ich nicht unterbrechen.
1: <lacht> Alles gut. Dann ähm, gilt etwas, das auf Pinterest genauso auch gilt wie für für Facebook. Also ähm, der am Ende ne, ist der Erfolgsfaktor die richtige Nutzung des Algorithmus. Und ähm, wenn man jetzt erfolgsgetriebenes Marketing machen möchte, dann empfiehlt Pinterest wie auch Facebook, auf der einen Seite so nah wie möglich runterzugehen im Funnel an das konkrete Ziel, was ich habe, wenn ich abverkaufen möchte, aber auf der anderen Seite auch so weit weg zu bleiben, dass ich genügend Events generiere, damit der ähm, Algorithmus lernen kann. Das heißt, ähm, wenn ich eine Abverkaufskampagne mache, aber zum Beispiel vielleicht ein sehr enges Targeting habe oder ähm, ein sehr niedriges Gebot, das heißt, wenn meine Erfolgschancen vielleicht nicht so groß sind, dann sollte ich erst mit anderen vorgelagerten Kampagnenschritten oder ähm, Funnel-Schritten starten, um dann im Anschluss die Möglichkeit zu geben, aus den vorherigen Events zu lernen ähm, und dann meinen mein Abverkauf zu verbessern. Das kann ähm, am Ende den Cost per Purchase beispielsweise schon, schon senken.
0: Gibt es da eine Faustregel, wie viele Events der, der Pinterest algo braucht, uh, um eben dann arbeiten zu können?
1: Ja, um, das sind wahrscheinlich. Genau, das sind 50 äh, Conversions pro Woche. Hm. Ähm, so, und wenn, wenn die nicht erreicht werden, ähm, aus welchem Grund auch immer, dann wird empfohlen, in den Schritt davor zu gehen äh, im Funnel, um eben zum Beispiel erstmal mehr Leute auf die Website zu locken, also Pinterest bietet eben auch die Möglichkeit, ähm, Website-Audiences zu bilden und die dann wieder anzusprechen, wenn zum Beispiel die Audience zu klein ist ähm, und ich gar nicht 50 Conversions die Woche, ähm, ja, auf 50 Conversions die Woche kommen kann, dann ähm, muss da auf jeden Fall im Schritt vorher noch was passieren. Um.
0: Möchtest du da noch was dazu sagen? Ich möchte nämlich nicht nochmal reinkrätschen, sonst würde ich äh, noch zu einer anderen Frage kommen.
1: Ach so, nee, gern, äh, können gerne weitermachen.
0: <lacht> <lacht> um, so ein bisschen das Stichwort gefährliches Halbwissen. Uh, es laufen ja da schnell mal so verschiedene uh, ja, Postings und Blogartikel durch die Gegend, die vielleicht nicht immer auf Daten beruhen, sondern eher vielleicht mal auf Vermutungen und oder halt kleinen Samples, die halt allgemein keine Rückschlüsse zulassen. Was mhm. ist so ein typisches, gefährliches Halbwissen, das du in Bezug auf Pinterest einfach nicht mehr hören kannst, weil es aus deiner Sicht widerlegt ist?
1: Ähm, das ist tatsächlich diese, dieses Image von nicht Pinterest als Frauenplattform, sondern Pinterest als Plattform für so Bastelfrauen, ähm, was... Sicherlich nicht äh, unwahr ist, aber ähm, da passiert businessseitig wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, das nicht ernst zu nehmen, glaube ich, ist eine vertane Chance.
0: Mhm. Ähm, wo glaubst du, wo es hingeht? Äh, siehst du bei euch auch aus der Erfahrung, dass, dass die Nachfrage, wenn vielleicht auch noch auf moderatem Niveau wächst oder äh, läuft irgendwie so dahin? und die Kurve deutet sich noch nicht wirklich an.
1: Ja, es ist im Moment tatsächlich ein bisschen ähm, schwierig, ob der aktuellen Situation ähm, mit mhm. Boykotten und Lockdowns und so weiter und so fort. Was wir schon sehen, also seit ähm, April letzten Jahres können wir ja Werbung ähm, schalten auf Pinterest in Deutschland, ab da ist das stetig, stetig gewachsen und natürlich in Q4 ähm, gab es, wie eigentlich auf jeder Plattform, einen großen Ausschlag. Dann gab es auch diesen typischen Dip erstmal. Also im Januar war erstmal puh, Pause, <lacht> Ruhe. Mhm. Seitdem steigt das aber trotz äh, wie Lockdown und anderen Geschichten kontinuierlich an und ist auch jetzt schon im äh, Mai das Spendniveau über Dezember letzten Jahres gewesen. Also an sich denke ich schon, ähm, dass das äh, Thema gewinnt. Pinterest ist auch in den Preisen noch ein bisschen günstiger als Facebook und Instagram und hat dementsprechend natürlich auch eine Attraktivität für Werbetreibende.
0: Vielleicht äh, zum Abschluss äh, ein bisschen was zu, zu eurem Unternehmen und äh, letztendlich der Basis dazu, äh, warum wir heute auch über dieses Thema gesprochen haben. Äh, was gibt es bei, bei euch äh, zu kaufen? Was bietet ihr an? Was, äh, was ist ISA?
1: Also zum einen machen wir das, was du auch machst, nämlich einfache, messbare Prozesse, nur in einem... <lacht> meine
0: Website gelesen, cool. <lacht> Genau,
1: natürlich. <lacht> ähm, also äh, uns ist wichtig, ähm, Werbetreibende in diesem wirklich, wirklich komplexen Feld zu beraten. Du wirst es wissen. Ähm, es ist ein unfassbarer Aufwand, bei einem up-to-date zu bleiben. Ja, zu wissen, was ist womöglich, wie setze ich was am besten ein. Und da ist ja Social und digitale Werbung irgendwie auch nur eine Säule von vielen oder mehreren. Das heißt, da ist uns die Beratung sehr wichtig und auf der anderen Seite die Vereinfachung. Das heißt, wir haben eine eigene Technologie, mit der wir an die APIs aller sozialen Netzwerke angeschlossen sind. Das heißt, dieses Worauf ich mich vorhin bezog, das ständige Ein- und Ausloggen aus Plattformen, den Überblick behalten und sowas, das können wir ähm, viel effizienter machen für unsere Werbetreibenden, ihnen dadurch bessere Ergebnisse liefern und auch garantieren. Also wir ähm, garantieren unseren Kunden auch ähm, bestimmten Outcome auf ihre Kampagnen, um einfach ähm, das Ganze wieder planbarer zu machen, übersichtlicher zu machen und ein bisschen, ja, die Komplexität rauszunehmen.
0: Wunderbar. Wenn jetzt jemand äh, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, äh, wo findet man dich am besten? Weil also, ist es Mail, ist es LinkedIn, eh überall.
1: Genau, auf LinkedIn und LinkedIn bin ich zu finden. Unter marketing .com erreicht man mich auch. Auf unserer Website haben wir ein Kontaktformular. Also es gibt diverse Möglichkeiten. Wir sind auch, haben auch ein Instagram-Profil, wo ich auch immer mal wieder reinschaue. Also wenn da jemand Kontakt aufnehmen will, dann wird das äh, über die bekannten Online-Kanäle auf jeden Fall möglich sein.
0: Und wie gewohnterweise natürlich in den Journals dieser Ausgabe alles verlinkt. Friederike, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns da einen sehr kompakten, aber ich glaube, äh, recht guten Überblick über Pinterest zu geben. Hat mich gefreut, dass du zu Gast warst.
1: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.